0: Продукт предназначен для лиц старше
1: 16 лет. Новое вещание. Интервью, акции, подробности. Третье, Теплые новости. Всем привет, это теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Сегодня мы говорим про финансы, финансовую грамотность и прочее. От зарплаты до зарплаты, что называется всем привет. Сейчас у нас в гостях инвестор и предприниматель со стажем более пяти лет. Игорь Кох. Игорь, привет.
0: Привет, Влад. Благодарю, что пригласили на радио «Новое вещание». Давай
1: начнем с того, что мы будем говорить сегодня про различные финансовые истории. И начнем с базового вопроса. Почему до сих пор люди придерживаются стратегии денег под матрасом? Вот сейчас даже вот в это время наличка. Наличка. Я храню наличку.
0: Да, наверное, самый актуальный вопрос – Потому что сейчас неизвестно, что происходит. И большинство думает, что они положат под матрас. И они будут храниться там вечно. Когда-то захотят достать. И все будет замечательно. Но забывают про такие слова, как девальвация рубля, банкротство и многие подобные. Не нужно держать под матрасом. Потому что деньги должны в любом случае как минимум работать на себя. Во-вторых, если деньги обесценятся, они ничего не будут иметь, кроме одного матраса под этим же диваном собственно. Поэтому рекомендуется эти деньги именно инвестировать. Инвестиции не означает, как большинство думают, отдал и забыл про них. Это означает, что можно какую-то приобрести недвижимость, можно какой-то приобрести актив. Кто-то думает, что в банк удобно Ну процентную ставку, больше 20%. 20%. Но почему так это все происходит? Потому что все страны от нас отказываются, Россия становится, скажем, скажем так, единоличникам банкам, и правительству нужны наши деньги. Через налоги это определенная сумма приходит, а когда через склад там более уже ну весомые суммы приходят. По поводу активов
1: ты сказал. Активы бывают разные. Ну, ладно, продукты, окей. Типа, продукты подорожают, и сейчас куплю продукты по, ну, условно, там, еще не выросшей цене, хотя, по-моему, уже все выросло, что могло. И, ну, хотя бы как-то сохраню эти деньги в еде. Меньше буду тратить в будущем. Вот мне интересно, чуть более такая продвинутая политика, зачем сейчас покупают Автомобили, Это же такой актив. Uh,
0: у меня есть один пример. У меня есть партнер, который приобрел с Японии пригнал автомобиль uh-huh. гибрид. Вот прямо сейчас, да? Uh, до а, всей до, этой uh-huh. ситуации, буквально, наверное, за месяца 2-3 с Владивостока ему пришел этот автомобиль, он его приобрел где-то за полтора миллиона. Uh-huh. Его друг тоже примерно такой же автомобиль приобрел примерно за такую же стоимость. И сейчас этот автомобиль готов купить за 3,5 миллиона. Uh-huh. Потому что, во-первых, это надежный автомобиль, то есть гибрид. Во-вторых, иномарка японская, uh-huh. где сейчас, если следишь за новостями, автомобили тоже прекращают поступать к нам в России, То uh-huh. есть они ну, становятся ценными более. И плюс ко всему, этот автомобиль без особого пробега, который прослужит долго. И за такими автомобилями реально охота. Uh-huh. И если говорить о каких-то поддержанных автомобилях, то сейчас все понимают, что будут цены расти уже кто-то специально на этой почве поднимает цены на тех же дромру, автору и так далее. И все в панике просто начинают либо покупать автомобили, как перекупщики это делают, либо кто-то продавать автомобиль, что вот он сейчас подороже, а потом цена вдруг упадет. Ну, то есть у нас уже были такие кризисы, когда квартиры дешевели. Сейчас идет, наоборот, сильный рост, но после сильного роста обязательно идет падение. Поэтому на все можно зарабатывать, и на этом в том числе сейчас рост, потом
1: падение. Расскажи про другие активы, какие есть. Вот ты упомянул квартиры. Сейчас, я так понял, что идет гонка стоимости квадратного метра. Она просто идет тупо вверх. И пока еще... Что, что, Что сейчас? Вот ты был риэлтором, я знаю. В таких ситуациях что делают? Уже поздно покупать или уже пора продавать? Или что сейчас происходит? Берем средний класс населения,
0: когда люди хотят приобрести недвижимость, и они берут ипотеку. Ипотека сейчас невыгодна, потому что процент будет прыгать. Неизвестно, как это будет сказываться на кошелек, сможешь ли человек действительно оплачивать эту ипотеку. Если говорить об инвестициях в недвижимость, то тут тоже под большим вопросом неизвестно, что будет впереди. Когда стабильно рынок растет, то недвижимость тоже дорожает. Сейчас, чтобы недвижимость дорожала, должны и зарплаты увеличиваться. зарплаты у нас не увеличивается, недвижимость дорожает все равно. При этом, кто ее будет покупать, последующим последующем неизвестно. Поэтому рынок недвижимости – это инвестиция более доступна для людей, у которых есть уже какой-то капитал, который они могут, скажем так, отложить на долгий ящик. Приобрели квартиру, и она там у них на 3-4-5 лет лежит. Потом уже, исходя из рынка, как-то анализировать и действовать. Вообще, нынешняя инвестиция… Рынок недвижимости – это действительно сложновато и уже проблематично, потому что этому надо ну какие-то иметь навыки угу. какие-то знакомства как-то это уже сгруппировать
1: Но это не, машину, не машину купить не да, машина, с разбегу да. не
0: надо да поэтому рынок сейчас идет в ногу со временем наверняка все уже слышали что вышли криптовалюты тот же биткоин эфириум и так далее которые непосредственно дорожают хотя кто бы что ни говорил при этом есть такие компании которые выпускают вместо акции Токены раньше было это ICO, то uh-huh. есть выход на биржу по ценным бумагам, по акциям сейчас это IDO. Благодаря таким компаниям тоже есть, имеет спрос быть крипторынок, есть аналитические отделы. Я являюсь, кстати, представителем одной из таких компаний uh-huh. Seculiaris Finance Group, у которой есть аналитические отделы, они анализируют компании, у них есть ряд окружений, которые занимаются непосредственно анализом компании, выходом на IDO. И на этом тоже очень можно хорошо зарабатывать. Причем это доступно абсолютно любому жителю нашей страны. И это не Форекс? Нет. Вообще. нет Это не Форекс. Форекс уже рынок давно занят. Угу. Там не имеет смысла быть новичку, потому что ну, эта ниша уже закрыта реально. И довольно давно. А вот рынок это вот как раз сейчас нарастающее такое общество, где надо учиться анализировать, заходить. Опять же, что с нашей страной будет происходить неизвестно, но есть предположение, может я какой-то инсайт сейчас скажу, у нас будет цифровизация рубля. Я больше чем уверен, что так будет. И в любом случае крипторынок также будет контролироваться нашими властями. Поэтому пока это сильно не задевает общество, надо изучать, надо пробовать, надо смотреть, чтобы в дальнейшем уже понимать, как с этим работать.
1: Это уже интересная версия То есть ты имеешь в виду, что все-таки есть вероятность создания именно коина рублевого, да, эквивалента или как? Ну, это будет стейбл
0: коин, как называется, прикреплен к к рублю, будет просто электронный рубль, да Я просто пока не вижу, как это будет все выглядеть. Это в любом случае надо анализировать. Если бы это было так легко, его бы уже сделали бы. Ну, Безусловно. Поэтому, опять же, проблема у нас с айтишниками, которые уходят сейчас из страны, большинство. Но те, кто останутся, они в любом случае будут в плюсе, потому что наша страна действительно большая и велика. И есть большие перспективы, есть все ресурсы для того, чтобы развиваться самостоятельно. И электронный рубль просто не за горами. Далее уже будет метавселенная, которая будет действительно создана нашими русскими людьми, и это будет очень круто. Лично я верю, что Россия может развиваться самостоятельно, если
1: захочет. И главное, объектами этой вселенной уже начать осваивать и понимать, что это такое, чтобы было проще продавать те же самые квартиры да, да? через токены. Почему бы и нет? Скажи еще про финансовую дисциплину. Что тебе помогает выдерживать вот этот вот напор и эмоциональный, и данных, которые нужно обработать и отсеивать всякую лишнюю труху, которая мешает?
0: Ну, в первую очередь, не надо быть азартным. Не надо ходить в розовых очках и думать, что везде все кто-то тебе что-то должен. Нужно делать так. В первую очередь, научиться контролировать свои финансы. То есть, уметь откладывать, уметь использовать финансы так, чтобы не бояться их потерять и использовать их обязательно. Еще раз говорю, не под подушкой, чтобы лежали, а их использовать. И если вы совершаете какие-то ошибки, не думать, что все, я неправильно что-то делал, опускать руки и идти дальше на завод работать. Нет. Надо, безусловно, снова пробовать, снова ошибаться, на своих ошибках учиться, и тогда обязательно придет результат. Это ну самое главное правило. Если говорить о других правилах инвестирования, то это непосредственно нужно диверсифицировать. Диверсификация интересное слово. Это распределение mm-hmm. рисков в как, разные корзинки. Да, то есть если вы нашли какой-то источник дохода, вас устраивает процент и так далее, то пожалуйста
1: пробуйте, но не больше 30% от своего бюджета. Круто. Ну, кстати говоря, ссылку на Игоря и его контакты мы оставим в описании к подкасту Теплые новости. Если вдруг слушаешь в прямом эфире и уже можешь зайти на сайт новоовещания.рф, там посмотреть информацию, либо на любом подкасте Терминале по запросу «Теплые новости» Игорь Кох Расскажи про самую ощутимую потерю какую-нибудь
0: Да, о неудачах я люблю разговаривать, потому что странно было бы, если бы у меня их не было Сменил более 20 профессий, скажем так, искал себя Потом в определенный момент в 2016 году очень много информации было об интернет-заработке, ставки на спорт, криптовалюта и многое другое. Это заинтересовало, безусловно, но моя ошибка была в том, что я искал халявы, угу. я хотел быстрых денег, безусловно. Пришел в криптовалюту, где 30% в месяц обещают. Все этого хотели, безусловно, на этом, собственно, был хайп. Я тоже подключился, я продал машину, проинвестировал эти деньги И через два месяца эта монета упала в пол. Да, Это было очень жестко. Очень большое сообщество было на тот момент. Многие жаловались, ругались. Кто-то опускал руки. Всякое я навидался. Лично я что сделал? Я проанализировал, почему так произошло, что я сделал не так. Буквально мне три месяца понадобилось, чтобы я все это осознал. Понял, как это работает, где я ошибся, что я сделал не так и так далее. И после этого я уже начал потихоньку изучать рынок инвестиций. Инвестирование, не обязательно криптовалюта, это венчурные инвестиции, краудфандинг, краудинвестинг, в общем, инвестиции в компании, непосредственно также в криптовалюту, безусловно. И со временем я начал на этом зарабатывать, где-то помогал обменивать
1: что-то, быть брокером. Неплохо. И сейчас я знаю, что у тебя есть еще такая штука, которая называется «Стартап-школа». Что это такое? Расскажи, какое ты имеешь к этому отношение и кому это нужно?»
0: В компании, которая я являюсь представителем, mm-hmm. это Singularis Finance Group. Ребята находятся в Казани. Полностью легальная компания. Она открыла свою школу Startup Broker. Стартап uh-huh. Broker, которая позволяет пройти квалифицированные обучающие курсы и получить диплом гособразца. Помимо этого, человек узнает, что такое инвестиции, как с этим работать, как анализировать компании, как находить ниши правильные. Ну, в общем, все, что связано с инвестициями, с венчурными инвестициями, там проходит обучение. Помимо этого, там спикеры действительно очень крутые, практиканты, педагоги, которые проходили свой путь, которые обучают в институтах людей. Помимо этого, компания предоставляет еще и рабочее место, где дает э, стопроцентные гарантии, что человек выйдет на определенный доход в определенные сроки. Компания будет также помогать, поддерживать, набор 10 учеников, уже места заняты, поэтому сейчас такой, скажем, тестовый период на учеников,
1: на их обратную связь, и уже будет полноценно запускаться по всему миру. Много интересного узнали сегодня про финансы благодаря тебе. Игорь, это было здорово, круто. Спасибо, что поделился своим опытом, пришел физически (соспоспоспоспоспоспоспоспосп...) в нашей метавселенные тоже, уже постепенно создающиеся. Это отдельная благодарность тебе за то, что явился полностью сюда весь. Так что было очень приятно с тобой пообщаться. Инвестор-предприниматель со стажем более пяти лет. Игорь Кох, спасибо. Спасибо, Влад. Это были Теплые Новости. Будем следить дальше за развитием событий, которые будут полезны для предпринимателей. Заходи на сайт рф и подписывайся на подкаст Теплые Новости на Spotify, Яндекс-подкастах, Apple. Подкастах или любом другом терминале, где есть подкасты. Пока-пока. Новые веща Теплые новости.